0: Meninas, muito bom dia. Que a paz do nosso Senhor que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, a nossa mente. Amém? Pastora Michele por aqui, e hoje eu quero compartilhar algo lindo que veio do coração de Deus para os nossos corações. Há é uma revelação, uma bênção a ser alcançada uma direção um norte para as nossas vidas, nós mulheres que queremos ser mulheres melhores, mulheres cheias do Espírito Santo, mães, irmãs, esposas, filhas, né? que queremos ser mulheres diferentes, que desejamos uma mudança nas nossas vidas, esta palavra é para nós, e durante esta semana, Durante de alguns dias iremos estar compartilhando sobre uma mulher especial. E esta mulher é você, amém? Porque nós, a partir de agora, somos a mulher do Provérbios 31. Nós somos esta mulher. Então, eu quero ler com você Provérbios 31. A partir do versículo 10, nós estaremos recebendo de Deus essas instruções é, sobre o que Deus acha que é uma mulher virtuosa. Não importa o que as pessoas pensem que é uma mulher virtuosa. Não importa o que as pessoas pensam sobre mim. O que importa são os pensamentos de Deus. E a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz que muitas vezes as pessoas nos olham apenas baseado em um defeito nosso, em um erro, em um vacilo, mas Deus não, Deus conhece a motivação do nosso coração, Deus conhece o desejo do nosso coração, então o pensamento de Deus é esse, e o que Deus acha que é uma mulher virtuosa, eu também acho que é, porque se eu estou né, desejando ter uma vida baseada na vontade de Deus, o que... É agradável a Deus, para mim também será. Amém? Então, olha comigo para você ver. Provérbios 31, versículo 10, Jesus. Mulher virtuosa, quem a achará o seu valor muito excede o de rubis? primeira coisa que eu quero destacar aqui é que só existe na Bíblia falando sobre valor que excede de joias, rubis, uma pedra preciosa, o ouro, prata, é, está relacionado, quando o provérbios fala isso, ele, ele relaciona isso à sabedoria e à mulher virtuosa. Ou seja, uma mulher virtuosa tem o mesmo valor que a sabedoria. Ela é uma personificação da sabedoria. E... A mulher virtuosa aqui, a primeira coisa que, que o escritor vai se referir é quem a achará. O que é uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é uma, que, uma mulher que tem habilidades. É uma mulher que sabe das suas habilidades e que exerce as suas habilidades. Porque muitas mulheres param apenas nas habilidades. Já percebeu quando você conversa com uma mulher E ela faz alguma coisa Uma comida, um artesanato Uma palestra né, uma, uma, uma escrita Às vezes ela tem uma letra bonita E, e você faz o elogio E ela fica toda constrangida assim, Não, mas eu não sou boa nisso não. Ela não se acha boa o suficiente Você já, já conversou com uma mulher assim? Você é uma mulher assim Não, eu não faço Não, imagina por quê? Porque ela não sabe das suas habilidades. Então, uma, uma mulher virtuosa é uma mulher que tem habilidades, mas ela sabe das suas habilidades, sabe exercer bem as habilidades. E outra coisa interessante é quem achará? Se alguém vai achar é porque tem alguém procurando. E meninas com esta onda de feminismo, de crise de igualdade, de imagem trincada, como né, eu li um livro da nossa amiga Liliane, o mundo, as pessoas, elas estão procurando por mulheres virtuosas. Só que a primeira pessoa que precisa encontrar esta mulher virtuosa é você mesma, porque ela já está aí. Que Deus já te chama de mulher virtuosa. Porque Deus já te criou para ser uma mulher virtuosa. Muitas mulheres perderam a sua identidade. E eu convido você hoje a encontrar esta mulher virtuosa. E dentro de você, eu vou confessar algo para vocês. Eu tinha tanta resistência com... É, esses provérbios que falam sobre mulheres que Porque eu não me achava assim Eu não gostava de pregar sobre isso Eu não queria ouvir dizer que a mulher sabe edificar a sua casa isso, isso me irava Porque eu não me sentia assim Mas hoje eu entendi o meu valor em Deus Então eu quero convidar você também A vir comigo nesta jornada Vem comigo nesta jornada para encontrar esta mulher virtuosa, bem aí, dentro de você. Não do seu lado, à sua direita e sua esquerda, não. Dentro de você. Você é esta mulher. Amém? Então, durante esses dias, iremos compartilhar isso. Eu, quero, eu peço que você compartilhe com outras mulheres, convide outras mulheres para participar também desta jornada conosco, porque eu tenho certeza que muitas de nós seremos transformadas, edificadas, curadas, libertas, animadas, avivadas. Isso vai trazer alegria para o nosso coração e realização. Amém? Tá que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. E Provérbios, capítulo 31, no versículo 11, diz assim, O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Em Provérbios capítulo 8, versículo de 35, diz assim. Quem acha uma esposa recebeu uma bênção. Então eu quero falar com as casadas, mas também com as que irão se casar. Existem é, dois tipos de esposas. Nesse nível que eu quero falar hoje. Existem as esposas que são valorizadas pelo marido, as esposas que o marido reconhece que, que ela é uma bênção, que valorizam isso, que elogiam, existem essas. Mas também existem as mulheres, as esposas, que ainda não foram honradas pelos seus maridos, que ainda não são reconhecidas. Por isso eu disse ontem que a primeira pessoa que deve encontrar a mulher virtuosa é você mesma. É você que tem que olhar para dentro de você e descobrir esta mulher. Porque muitas mulheres estão em busca de uma aceitação. Porém, elas mesmas ainda não descobriram o que elas têm de melhor. Então, hoje, eu quero que você examine-se a você mesma. Nós vamos nos examinar. Nós temos sido boas esposas, de verdade. Eu não tô te perguntando se você tem sido a esposa que o seu marido merece, nem se você um dia foi uma boa esposa, mas hoje não tem sido porque tá corrido, porque você tá desmotivada. Né? Não, eu quero. Eu quero que você fale para mim, você tem pensado nisso? Você pensa nisso, você tem sido uma boa esposa. Você que vai se casar, você pensa nisso em ser uma boa esposa? Porque muitas vezes nós somos como a mulher goteira. Aquela que provérbio diz que o marido não tem prazer de voltar para casa. Por quê? Porque ele prefere morar numa casa que tem goteira do que numa casa que tem uma mulher inchosa, briguenta, insatisfeita, é, que causa confusão por qualquer coisa, não tem prazer né, de estar com o marido, incompreensível, fala demais. Bem, muitas vezes somos assim. É, aqui está dizendo assim, olha, o coração do seu marido confia nela. Será que... Nós somos confiáveis para os nossos maridos? Será que eles olham para nós e veem uma confiança em nós na hora do aperto? Ou eles olham para nós e pensam assim, mas ela abandona o Deus dela? Ela não vai me abandonar? Mas na hora do aperto ela briga com Deus? Né? Ela é ingrata? Ela mente? Ela engana? Ela esconde coisas? Será que ela é confiável por ela fazer isso? É, quantas mulheres são assim, elas cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam de tudo, da igreja, cuidam das coisas, do trabalho, mas não cuidam do marido, abandonam o marido, realmente deixam é, uma, um vácuo, deixam uma brecha, né? E isso nós sabemos que o inimigo, ele, tem, ele entra, ele não brinca. Quantas mulheres vivem jogando na cara né, os erros no marido não consegue enxergar os próprios erros sufoca o marido com tanto ciúme com tanta possessão é, uma dependência emocional tão grande né, ganha as coisas com barganha ganha as coisas com chantagem no versículo 23 nós vamos ver assim que o marido dela é honrado entre os outros o seu marido é honrado? o seu marido é respeitado? Você fala mal do seu marido para todo mundo quando as pessoas olham para ele já sabem tudo que está acontecendo. Hein? Então, hoje, eu quero convidar você. Seja uma mulher mais intencional. Talvez você não tenha sido honrada e respeitada por ele, porque você ainda não descobriu o seu valor. Então, seja intencional, programe sua mente Toda mudança, toda transformação começa primeiro na mente. Por isso o inimigo tenta tanto distrair a nossa mente. Em Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto nós pensarmos que a mudança tem que partir só do marido, será só decepção e frustração na nossa vida. Tudo começa primeiro na nossa mente. Para de ficar pensando que você é incapaz, que você sofre demais, que você é injustiçada, que você não merece, ou que você né, não precisa passar por isso. Não, comece a colocar na sua cabeça, eu sou uma mulher virtuosa, eu tenho valor, eu sou forte, porque eu tenho o Espírito Santo. Se você não conseguiu ainda é, ver que esse marido achou uma esposa, um dia ele achou. Ele achou você. Ele só precisa te encontrar de novo. Começa a dizer, eu sou uma bênção. Quem encontrou, encontrou uma bênção. Meu marido não descobriu ainda. Mas quem vai mostrar para ele é você. Se tu uma bênção, sinaliza para ele, peça o Espírito Santo para te dar estratégias para que você mostre para ele a mulher virtuosa que você é, Amém? Em nome de Jesus, nós somos mulheres virtuosas. Nós somos uma bênção. Para Michele por aqui e quero compartilhar mais sobre esta mulher de Provérbios 31. No versículo 12 diz assim: Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Interessante que não tem o um nome, né? A mulher de Provérbios 31 não tem o um nome, porque ela é uma mulher comum, como eu e você. Você vai ver daqui pra frente que ela tem muitas tarefas, é uma mulher que é mãe, dona de casa, empreendedora. Ela é uma mulher que tem muitas tarefas, mas é uma mulher temente a Deus. Então, ela se encaixa é, em todas todas as áreas da nossa vida, por isso nós somos a mulher de provérbios 31, amém? E olha só, quando ele fala aqui, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A benignidade é a chave desta mulher. E a benignidade e bondade é o fruto do espírito em nossas vidas. A nossa natureza lá no início em Eva nasceu para ser boa, nós nascemos para ser boas mulheres, mulheres de bem, mulheres bondosas, mas o pecado distorceu esta nossa imagem. Então, nós carregamos uma semente que impede né, essa bondade, essa benignidade de fluir nas nossas vidas. Por isso Jesus veio para nos resgatar e o Espírito Santo em nós é que produz esse fruto de bondade e de benignidade. Sem ele nós não conseguimos, sem o Espírito Santo nós não conseguimos. E benignidade bondade parece que é uma coisa assim, eu sou uma mulher boa, assim, eu não desejo mal para as pessoas, né? eu não quero matar ninguém. Mas é algo muito mais profundo do que isso. A chave para ser uma mulher de Provérbios 31 é a bondade e a benignidade. É, o Espírito Santo é que vai nos ajudar. E isso não é um sentimento, tá? É muito mais do que isso. Está, está relacionado com atitudes, está relacionado com as atitudes, porque não é só o desejo bom, o desejo do coração, a bondade é um zelo no nosso coração, realmente é o, é o desejo, eu desejo coisas boas para as outras pessoas, mas a benignidade está muito mais relacionada com a atitude de fazer o bem para as outras pessoas, por isso, lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 20, vai dizer que é, o fruto do Espírito é bondade e benignidade. A é bondade é o desejo do seu coração, mas a benignidade é a ação desse desejo. E Deus nos chama para fazer o bem. Deus nos chama para sermos mulheres voluntárias, de coração aberto, servas mulheres que têm um papel importante de fazer a beneficência para as outras pessoas, de servir né? somente através do Espírito Santo que podemos isso. Porque aqui ele fala assim, todos os dias da sua vida. Não é de vez em quando, não é quando eu estou bem disposta, não é quando eu acho que vai valer a pena não é quando eu acho que a pessoa merece é, ser retribuída com bem. Não, é todos os dias, todos os dias. Quando não vale a pena, quando eu não estou disposta, quando alguém fez o mal, por isso Jesus fala tanto sobre isso. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Se aquele que te aborrece tiver fome, dá ele pão para comer, se aquele que te aborrece tiver sede dá água para beber, porque você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, então é a bondade, é pagar né, tudo que as pessoas têm feito com a bondade, com a benignidade e não ter o sentimento de maldade o um sentimento de vingança o um sentimento de intolerância nós precisamos do Espírito Santo para isso meninas, porque sem ele verdadeiramente esses sentimentos é, malignos são, esses, os nossos sentimentos serão influenciados pela força do mal mas quando temos o Espírito Santo ele nos guia ele nos inspira ele nos ajuda ele nos direciona ele nos dá estratégia ele arranca de nós as ervas daninhas que sufocam que a boa semente venha Brotar, frutificar é, Nas nossas vidas E existe em nós A semente do Espírito Santo Que quer produzir sim Esta árvore a Árvore de bons frutos E é somente através Dos frutos é que conhecemos A árvore Então é através das ações das atitudes Do fruto desta mulher do, De provérbios 31 é que nós passamos a conhecê-la, não é pela, apenas pelo sentimento dela, não é apenas pelo desejo do coração dela, mas pelos frutos. Então o fruto mostra qual é a árvore. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê sabedoria para isso. O versículo 13 diz assim, Escolhe a lã e o linho. Com prazer, trabalha com as mãos. É, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, vai dizer assim, Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura não existem projetos. E em Colossenses 3, no versículo 23, diz assim, Tudo quanto fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que eu aprendo com isso? Que nós precisamos é, ter prazer em fazer as coisas para as pessoas, como se estivéssemos fazendo para Deus. E que nós devemos fazer as coisas com prazer, porque um dia esse prazer, esse vigor, esse ânimo vai cessar. Nós muitas vezes adiamos coisas, nós, muitas vezes, eu sei, é, fazemos as coisas reclamando, né? murmurando, achando ruim de ter que fazer. Às vezes, é uma coisa doméstica, né? alguma coisa dentro da casa, uma vasilha para lavar, uma comida. Às vezes, a gente reclama que tem que arrumar a casa, que está muito bagunçado. Né? Reclamamos, às vezes, do trabalho que a gente tem, né? É a nossa profissão tem que pegar um ônibus e tem que sair de parte de chuva então tudo que nós vamos fazer é, Deus ele está vendo Deus ele nos dá força Deus ele nos dá saúde Deus nos dá o vigor Deus nos dá aquilo que nós precisamos e muitas mulheres é, estão assim numa situação meninas que não tem mais essa força para fazer as coisas. E desejariam ter novamente a saúde, o ânimo, o prazer. Então, vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos aproveitar o que nós temos hoje. Sabe, se você tem louças para lavar, muitas vasilhas, é porque teve uma comida. Se você tem e fazer o almoço é porque tem alguma coisa para você fazer. Se você tem que arrumar uma casa, é porque você tem uma casa. Se nós começarmos a olhar o outro lado, nós vamos valorizar muito mais o que nós temos e sermos muito mais gratas pelas coisas que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes nós também fazemos esperando uma recompensa pensa esperando um reconhecimento. O reconhecimento é bom. Os elogios são bons, fazem bem para o nosso ego. Mas saiba que tudo que você está fazendo, Deus está vendo. Por isso, Paulo fala isso. Faça como para o Senhor. Se você fizer para Deus, você sabe que Ele é o maior recompensador. Muito mais do que qualquer outra coisa. Um salário... Um elogio do marido, do filho, do irmão, do tio, do patrão, né? do pastor, da pastora, do líder. Tudo isso é realmente é bom, mas quando nós fazemos para o Senhor, podemos ter a certeza de que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E isso nos dá ânimo para continuar, então, meninas, faça de toda a sua força. Não faça arrastada, sabe? Existem tantas mulheres que têm um braço forte, tantas mulheres que têm uma capacidade, tantas mulheres que têm uma habilidade, mas vai fazer algo para o outro arrastado, né, com má vontade. Eu vou eu, eu ser sincera para vocês. Uma das coisas que mais me deixam irritadas é quando uma pessoa faz algo para mim com a vontade, às vezes você vai ali num lugar que tem uma recepção e a pessoa faz aquilo com, sabe, com desdém, com, né, com aquela cara assim marrenta ou com aquela cara de, ah, não tô nem aí, né? vai adiando as coisas, às vezes a gente precisa de uma pessoa para fazer algo e ela fica enrolando, você tem que ficar implorando, isso é muito ruim, e a mulher de Provérbios 31 não é assim. Ela é uma mulher disposta. Olha, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Sim, eu vou fazer, vou fazer de bom grado, vou fazer com ânimo, vou fazer sim, com prazer. Ela está sempre bem disposta a ajudar, bem disposta a servir. Esta é a mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, e esta mulher é você, esta mulher sou eu, esta mulher somos nós. Então, vamos colocar em prática isso. Vamos colocar em prática as palavras, vamos colocar em prática o nosso servir, porque quando nós servimos, nós somos abençoadas. Melhor é servir, melhor é aquele que serve, ele é maior no reino de Deus. E nós muitas vezes queremos ser bem servidas, mas muitas vezes, meninas, nós não temos sido essas boas servas. Então, o que você quer que os outros façam por você, faça também você primeiro. Tem muitas mulheres que só fazem se ela for recompensada, mas nós vamos fazer sabendo que a recompensa maior vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Vamos em Provérbios, capítulo 31, versículo 14, diz assim. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses dias, é em relação a administrar o tempo. Ainda falta muita coisa para eu aprender. Porque isso é uma tarefa difícil para nós. Principalmente porque nós somos tarefeiras, na é verdade? A gente sempre tem falado isso aqui. E um dos pontos que eu sempre tenho colocado né, ali na minha listinha de oração é tem lá, administrar melhor o meu tempo. Mas eu aprendi a, a, que algumas palavras elas ajudam também nessa questão. Por quê? primeira palavra que nos ajuda nesta questão é o não. Porque muitas vezes nós dizemos sim para tudo. Sim, eu posso, sim, eu vou fazer, sim, eu vou cumprir esta tarefa, sim, eu vou te ajudar. É, muitas mulheres têm dificuldade de dizer, olha, não, eu não posso, olha, não dá para fazer isso agora, né? Esta palavra, ela é importantíssima nas nossas vidas. Outra palavra que ajuda muito é a prioridade. É colocar metas que realmente são essenciais na frente. É colocar coisas que têm realmente uma importância. Não que as outras coisas não tenham, mas existem coisas que que são mais urgentes, existem coisas que são mais importantes naquele momento para a gente fazer né? e saber diferenciar esta questão das prioridades é importantíssimo, importantíssimo para nós. Se quisermos ser mulheres virtuosas, precisaremos então aprender a dizer não e colocar prioridades na nossa vida. Outra coisa são as metas, as metas são importantes, porque a prioridade, às vezes, é algo que acontece inesperado. É, você ali traçou, ali às vezes, o plano do seu dia, mas chega alguma coisa que é mais urgente naquele momento. Mas, no dia a dia, na nossa rotina, é necessário nós traçarmos metas. Mesmo que o amanhã pertence a Deus, mas, ainda assim... Existem coisas na nossa vida que não pode ser tipo, ah, quando der, quando, eu, quando surge a oportunidade, ah, quando eu estiver mais tranquila, ou ah, um dia eu faço. É, nós precisamos aprender a traçar metas. Olha, olha a, o que diz esta passagem aqui, né? Ela vai, como, ela vai longe, às vezes, como navios mercantes né, que vêm de longe, ela vai longe. Às vezes para poder organizar as coisas da sua rotina, para trazer a provisão. E ela acorda né, antes de clarear o dia para conseguir fazer tudo. Então, isso, isso, ela traçou metas ali na vida dela para fazer, cumprir aquilo que ela precisa. Ela soube administrar o seu tempo, né? que isso é o que a gente está falando aqui, que é o foco. Do, da, do aprendizado do dia de hoje, aprender a administrar o tempo. E uma coisa também que a gente precisa deixar de falar é que ah, o tempo deveria ser maior, o dia deveria ser maior, 24 horas é pouco. Meninas, imagina a gente com um dia com 36 horas, como estaríamos muito mais fadigadas. Não é verdade? A gente ia querer fazer tudo num dia só, e a gente tenta fazer isso, né? tudo num dia só. Imagina um dia com 40 horas, meu Deus, que loucura! Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele sabe o tempo certo, Deus ele traçou isso, porque é o limite do ser humano, ele conhece as nossas limitações, ele sabe que precisamos parar para descansar, mas também nós não podemos ser preguiçosas e descansar, querer descansar o tempo todo. Nós precisamos saber administrar esse tempo que Ele nos deu. Existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de trabalhar e existe o tempo de descansar. Mas no tempo de trabalhar, que nós não venhamos, né? como dizem provérbios também, comer o pão da preguiça, o pão da fadiga. É, viver uma vida arrastada, um dia faz tudo, no outro dia não tem uma, uma constância. Isso faz parte da rotina de uma mulher virtuosa. Então, que o Senhor nos dê sabedoria. Ah, meninas, como nós precisamos do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, venha nos ajudar, venha nos dar estratégia, venha nos dar direção porque precisamos do Senhor para administrar tantas tarefas, tantas coisas que são necessárias serem feitas, mas muitas vezes não conseguimos porque não sabemos administrar bem o nosso tempo. Que o Senhor nos dê essa instrução, que sejamos intencionais também nesta questão de administrar o tempo. Amém. E um de Provérbios versículo 16 diz assim, examina uma herdade e adquira, planta uma vinha com fruto de suas mãos, singe os lombos de força e fortalece os braços. Meninas, nós só descobrimos a nossa força quando nós realmente precisamos ser fortes. Muitas mulheres pensam que são fortes, mas no momento de aflição, no momento que, de desespero, no momento de muita tensão, ela desfalece. Outras, por outro lado, é, pensam que são fracas, são melindrosas, mas naquele momento ali ela encontra força que ela não sabe de onde veio, e essa força vem do Senhor. Por isso Paulo diz assim, todas as vezes que sou fraco, Aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nós admitimos que somos fracas, que não conseguimos e que precisamos da força de Deus e que buscamos esta força, né? porque não, não é apenas o um meio do caminho, Muitas mulheres, ah, eu sou fraca, eu sou pobre coitada, eu não dou conta, tudo é difícil para mim, tudo é muito complicado, ah, não tem jeito, é muito difícil isso que eu estou passando. Todas as vezes que a mulher passa por isso, fala essas coisas, mas não busca esta força de Deus, ela realmente vai ser fraca. Tem um provérbio que diz assim, olha, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, as suas forças serão poucas. Então, nós precisamos buscar força em Deus, força em Deus, porque uma mulher virtuosa é uma mulher forte, forte no Senhor, diga o fraco, eu sou forte, diga a mulher fraca, eu sou forte em meu Deus, porque meu Deus é a força, ele é fortaleza. Então, vamos encontrar em Deus esta força que nós precisamos para... Disciplinar a nossa família, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa, para trabalhar, para administrar, para é, ajudar. Então, tudo que a nossa família precisa, nós podemos oferecer. E hoje em dia, o que mais nós precisamos são de mulheres fortes, porque... Uma mulher forte edifica a sua casa. Uma mulher forte sustenta a sua família. Quando nós falamos sobre uma mulher, não, não é apenas uma mulher sozinha. Uma mulher forte, sábia, uma mulher, fo é, uma mulher transparente, uma mulher decidida, uma mulher virtuosa, por trás dela está o quê? Uma família. Então, os seus filhos, os seus netos, o seu marido, os seus pais, os seus sobrinhos, né? Todos vão se beneficiar por esta mulher. Todos irão desfrutar do que esta mulher tem para oferecer. Então, seja o espelho, seja o espelho para a sua família. Mostre para a sua família, como nós já falamos isso, Faça a sua família te ver como esta mulher virtuosa. Mostra a mulher forte que está dentro de você. Põe para fora esta força. Usa esta força. Quando todo mundo estiver desanimado, quando todo mundo estiver é, desesperado, quando todo mundo já estiver pensando em desistir, continue mas todo mundo já desistiu, continue, continue orando, continue buscando, e quando as pessoas olharem para você e falar mas eu não, de onde vem a força desta mulher? A força vem do Senhor, meu Deus, Ele me dá força, Ele me sustenta, Ele me anima, Ele me dá vigor, Ele me dá aquilo que eu preciso, então... Que hoje, se tiver uma das mulheres me ouvindo agora e as suas forças estiverem fracas, receba aí, em nome de Jesus, na sua casa, a unção do Senhor, a força do Senhor, o fortalecimento de Deus, para que você possa voar como águia, para que você possa superar os obstáculos, superar as crises, superar, as lutas, os problemas, que você esteja acima disso, em nome de Jesus. Não fique aí prostrada, não fique aí desanimada, não fique aí com peninha de você mesma. Levante a sua cabeça, porque você tem um Deus Todo-Poderoso que está com você. Se te perguntarem onde está o seu Deus, nesse momento ele está junto comigo. Ele está aqui comigo, passando esta crise, Passando essa luta, passando por esse deserto, porque eu vou chegar lá do outro lado. Você não vai parar, em nome de Jesus. Amém? 19, diz assim. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Aqui já falamos sobre a benignidade. A bondade que é uma marca essencial na vida de toda mulher virtuosa. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Já falamos sobre, sobre honrar o marido, né? faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Esta mulher virtuosa, além de conseguir administrar bem o tempo para não comer do pão da preguiça, como nós lemos aqui no versículo também em seguida, ela se esforça, ela se empenha, ela acorda cedo, para administrar bem as tarefas da casa, que ela também é precavida né? antes da neve chegar. Ela já preparou as tapeçarias, ela já preparou as roupas para não pegar a família de surpresa nos dias difíceis, dias de frio. Então, ela sempre está assim, é, agindo né? com uma ordem, com uma organização. E aqui também fala sobre essa questão da organização financeira. Sabe, se tem uma coisa que a maioria das mulheres tem dificuldade em relação à sua é a administração financeira. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma estatística né, que mostra que nós gastamos muito mais do que os homens nós gostamos de comprar, nós sempre estamos comprando alguma coisa, que se não é para a gente, é para outra pessoa, gostamos de coisinhas. Tanto é que existem muito mais lojas para mulheres do que para homens. O homem, ele vai e compra o que é básico, o que é necessário. É claro que toda regra tem exceção, mas nós mulheres, em geral, gostamos muito mais de gastar do que os homens. Isso faz bem para o nosso ego, para a nossa autoestima. Isso faz bem né, para nós, aqueles dias que a gente não está muito bem. Isso ajuda a liberar em nós um hormônio de felicidade, de compensação. É, então, as, as vitrines são muito mais atrativas para nós. Por mais que muitas coisas de mulher sejam baratinhas outras mais caras, mas a gente não se contenta com apenas um par de sapato para sair, outro para trabalhar. Nós queremos mais do que isso. né? Nós nos contentamos só com um vestido, nós queremos mais de um. Então, tudo isso faz com que a mulher gaste mais. E administrar isso é essencial para as nossas vidas. Uma mulher virtuosa é uma mulher que aprendeu a administrar sua vida financeira. Ela fala que, olha, ela faz panos e vende e dá aos mercadores é, o que sobra, né? Ela dá aos mercadores, ela ajuda os aflitos, ela está sempre administrando isso. Ela vê uma herdade, compra, adquire, né? E planta ali uma vinha, então ela tem um dinheiro guardado. Surgiu uma oportunidade porque, quando naquela época, eles arrendavam um terreno para plantar. Então, era isso que estava dizendo aqui, ela fazia isso. Então, ela tinha que ter alguma coisa guardada para uma, né, uma necessidade futura. Então, tudo isso é uma boa administração financeira. E hoje eu convido você a refletir, assim como eu tenho refletido, e essa palavra também fala comigo, vamos nós todas refletir. Eu realmente preciso comprar isso? Isso realmente é necessário agora. É, são perguntas que a gente vai passando pelas peneiras, né? Eu preciso comprar, é necessário comprar, eu tenho dinheiro para comprar. Porque se, se nós começarmos a ponderar sobre essas, essas perguntas, se nós começarmos a levar essas perguntas mais a sério, nós vamos ver o tanto de coisa que compramos sem necessidade. Eu conheço muitas mulheres que têm roupas e roupas que comprou e nunca usou. Comprou e está no guarda-roupa, porque comprou num momento de compulsão, num momento de empolgação, porque estava na promoção, porque passou e viu, achou bonito, mas nunca vestiu sapatos que nunca calçaram, é, coisas que já compraram e se arrependeram. Mas se nós tivéssemos passado pelas peneiras, isso seria diferente. Então, vamos começar a analisar isso. Coloque isso como foco na sua vida. Ah, mas por que isso é importante para que eu seja uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher virtuosa? Porque nós não iremos nos arrepender depois, porque nós não agimos pela emoção, pela compulsão, porque nós temos domínio próprio porque nós não ficaremos noites acordadas pensando como que eu vou arrumar dinheiro para pagar aquela dívida porque isso não vai tirar a nossa paz porque nós sabemos administrar bem o nosso dinheiro porque nós podemos investir no reino de Deus porque nós teremos como abençoar outras pessoas, ajudar o próximo então tudo isso é importante com certeza saber administrar financeiramente é a nossa vida também. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos conduza e nos ensine, nos ajude a não agir né? desta forma, mas que possamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres virtuosas também na nossa vida financeira. encerrando a nossa caminhada Provérbios 31, a mulher virtuosa, mas não deixaremos de ser a mulher virtuosa nem um dia do ano, amém? Então vamos para o versículo 25, diz assim, A força e a glória são as suas vestes, ri-se do dia futuro, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça, Levanta-se seus filhos e chama-no a bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo, Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha só, duas coisas que... E chamar a atenção nesse finalzinho aqui. Força e glória são as suas vestes. Ela ri do futuro porque ela acredita em Deus, né? Uma mulher que confia, não tem medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e Deus já está lá no amanhã, antes de nós chegarmos. Mas é, enganosa é a graça, vaidade e formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muitas vezes, meninas, nós nos preocupamos muito com o externo. Eu tenho certeza que a maioria que está me ouvindo agora, se o cabelo não estiver bem arrumado, a unha não estiver bem feita, é, se tiver a roupa, não tiver uma roupa adequada, você não vai a um evento que é importante para você. Muitas vezes nós deixamos de ir em algum lugar porque, ah, eu não comprei uma roupa, ah, porque meu rosto hoje não está bem, ah, porque eu não me maquiei, ai ah, meu cabelo está assim, né? Muitas vezes deixamos de, de desfrutar da presença de pessoas que nós gostamos por causa disso, por causa que a vaidade fala mais alto em nossas vidas. Nós nos preocupamos muito com o exterior, não precisa de ninguém chegar para você e falar olha, tem um cursinho ali de automaquiagem, é, toda mulher sabe onde encontra isso, toda mulher sabe onde encontra uma maquiagemzinha, uma base, um básico, é, toda mulher gosta de estar bem arrumada, isso não precisa de ninguém falar. E muitas vezes nós não cuidamos do nosso interior como cuidamos do exterior. Se nós pararmos para analisar, ah, hoje eu não vou em tal lugar porque eu não estou bem interiormente, eu não orei. Eu não posso sair de casa sem um rímel. Eu não posso sair de casa sem uma máscara. Não, eu não posso sair de casa sem orar primeiro. Eu não posso sair de casa, não posso ir para aquela festa sem ter jejuado antes. Eu não posso tratar o evento sem ter primeiro colocado ele na presença de Deus, sem ter apresentado a Deus a minha vida. Vocês estão entendendo? Nós nos preocupamos muito com o que é passageiro. Não que isso não seja importante, porque é, é a beleza, cuidar né, dessa parte da estética. Faz bem para a nossa autoestima. É muito bom para as mulheres. Não, precisa, não precisaria nem de eu dizer, porque todas nós sabemos com certeza. Mas vamos nos preocupar também com aquilo que é eterno. Vamos nos preocupar também com aquilo que não vai passar, que é aquilo que é investimento. Que Um provérbio diz que o rosto é alegre, o coração alegre, aliás, ele formoseia o rosto. E talvez muitas mulheres estão aí tão bem vestidas, tão maquiadas, mas lá dentro delas é podre, sabe? Não tem nada de bom, tem tristeza, tem mágoas, tem raiz, não tem nem mais a raiz, já tem uma árvore de amargura. Então, isso é, isso é tão importante, meninas, tão importante. Nós precisamos... Manter a nossa saúde emocional, nós precisamos cuidar do nosso emocional, precisamos cuidar do que é espiritual. Isso é muito mais importante nas nossas vidas. Isso é precioso e que nós venhamos aprender é, com esta mulher virtuosa. Temos aprendido tantas lições tantas e tantas lições com ela. E esta mulher sou eu e você. Então, vamos é, nos preocupar também com isso. Faça uma revisão de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já é, estudou. Procure outras informações sobre esse assunto, mas que nós venhamos ser verdadeiramente mulheres virtuosas, não apenas por fora, mas que comece dentro de nós. Lá dentro, lá onde ninguém alcança, somente os olhos de Deus podem contemplar e ver o que realmente somos por dentro. Só Ele nos sonda e que Ele possa encontrar em nós esta mulher virtuosa. Que nós venhamos encontrar em nós esta mulher virtuosa para que as outras pessoas, marido, filho, amigo, pai, mãe, irmãos, amigos, conhecidas, que elas depois possam encontrar também. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.